4: Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.
6: Bienvenidos a V Radio, el programa de la unidad para las víctimas con el resumen informativo de la reparación integral. Los saludamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Santiago, bienvenido.
4: Hola Marta, muchas gracias. Un saludo a los oyentes y en especial a las víctimas del conflicto que nos escuchan y que además son los protagonistas de la reparación integral. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Bueno, un saludo para todos. Vamos a comenzar este programa de V Radio con el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Estamos en directo desde la ciudad de Medellín en el encuentro sobre lo fundamental, un encuentro territorial, el tercero que se realiza eh, liderado por la Unidad para las Víctimas y que eh, congrega a los representantes de las víctimas y a los gobernadores. Director, bienvenido. Hemos realizado entonces tres encuentros. Estamos en Medellín. Y vamos a hacer un cuarto encuentro para finalizar, digamos, este recorrido por las diferentes regiones en la ciudad de Bogotá. Hablemos un poco de estos encuentros, un balance general de lo que se hizo en Santa Marta, en Villavicencio, por supuesto en la ciudad de Beijing y lo que esperamos para
2: Bogotá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Santiago. Efectivamente, estamos en ese proceso de ejecución de estos encuentros. Lo que queríamos con estos encuentros y el primer objetivo era bajar, los acuerdos sobre lo fundamental que se lograron en el nivel nacional estos acuerdos que permiten avanzar en la implementación de la política pública pero también escuchar a las víctimas entonces en este proceso lo que queríamos era que la mesa nacional se bajara a las mesas departamentales las mesas departamentales más allá de cualquier solicitud era identificar cuáles eran y esas líneas generales que se tenían a nivel nacional que aplican en el territorio, y esas líneas van enfocadas a los temas de garantizar la participación efectiva de las víctimas, que es una gran solicitud. Eh, hay algo importante, Santiago, es encontrar y romper esos esquemas de generación de confianza legítima, porque les daba miedo a los mandatarios eh, locales, a veces a los gobernadores, sentarse en un comité de justicia departamental, a hablar con las víctimas, con la mesa departamental, y frente a eso era romper ese esquema, encontrar esos puntos de acuerdo, pero más allá de eso también sentarse a identificar cuál es la problemática que se tiene en los temas de educación, en los temas de generación de ingresos, en ese escenario que siempre solicitan ellos, que es esas garantías, esos pagos frente a la participación, que no todo se vaya a un derecho de petición, a una tutela, a un marco legal que no permite avanzar en una política pública como es la de atención a víctimas. Y es eso, es encontrar, bajar esos acuerdos encontrar esos puntos que están allí en el territorio, desarrollarlos y llegar a unos acuerdos. Y esos acuerdos que tengan la posibilidad de hacerle seguimiento, que tengan el acompañamiento por parte de los mandatarios locales y que también por parte de las víctimas se logre bajar a los municipios. Ya lo hicimos bajándolo a los departamentos, ahora una gran responsabilidad por parte de las mesas departamentales es que se pueda bajar a los municipios.
4: ¿Cómo va a ser ese acompañamiento digamos técnico también de la unidad para seguir adelante después de estos acuerdos? Hay muchas propuestas que usted ya acaba de mencionar de manera general eh, bajo las necesidades de las víctimas eh, en un acuerdo muy interesante que se ha hecho con las gobernaciones, pero ¿cuál va a ser ese acompañamiento técnico después de que finalicen estos encuentros?
2: El acompañamiento se va a hacer a través de la Dirección de Gestión Interinstitucional. Ya tenemos establecida... La herramienta, una matriz que nos va a permitir hacerle seguimiento con cada uno de los compromisos. Hay compromisos que involucran desarrollo desde lo local, desde lo departamental, compromiso presupuestal desde cada uno de los departamentos, pero también involucran desarrollo desde el nivel nacional, todo lo que tiene que ver con tierra, lo que tiene que ver con vivienda. Y frente a eso, también identificamos esa posibilidad de la Mesa Nacional, que estuvo haciendo la gestión después de la firma de esos acuerdos sobre lo fundamental, eh, se hizo la gestión con los diferentes ministerios y la idea es esa información, esos compromisos que se lograron allí, poderlos bajar a territorio con el compromiso también de los mandatarios locales. ¿Quién va a hacer seguimiento? La Mesa Nacional va a hacer seguimiento, pero nosotros, Comunidad para las Víctimas, tenemos una responsabilidad a través de esta herramienta técnica, hacerle seguimiento frente al tema de los avances. Si no hacemos seguimiento, pues no tendría sentido estar haciendo estos encuentros, tener compromisos, porque lo más importante en estos momentos es la generación de confianza, pero la confianza la generamos cuando hay compromisos y cuando hay resultados
4: Director, para terminar, se va a realizar en la próxima semana este mismo encuentro pero en la ciudad de Bogotá es el nivel central, es la capital del país que va a congregar diferentes departamentos también y por supuesto a la ciudad de Bogotá ¿Por qué es importante cerrar estos encuentros en, en la capital de Colombia?
2: Importante es el cierre, ya terminamos aquí haciendo todo nuestro recorrido por los departamentos, involucrando también al distrito capital eh, el compromiso era bajar estos acuerdos que teníamos a nivel nacional, lo cumplimos a través de esta estrategia de estos encuentros regionales, pero más allá también de bajar esos compromisos era buscar el desarrollo, los acuerdos en lo departamental para que esa política pública, que a veces la mencionamos, eh, la vemos como muy abstracta, se cristalice en hechos puntuales que se puedan realizar. Les decíamos aquí a los gobernadores, Aquí no vamos a comprometernos a lo imposible, tenemos que revisar los temas presupuestales que podamos cumplirle a cada una de las víctimas eh, ese compromiso que asumimos a través de estos encuentros y que nos permita seguir avanzando. Siempre nos han solicitado las víctimas que no sea esta la última oportunidad que tenemos a través de estos espacios que estamos generando, sino que se siga manteniendo para la próxima vigencia, que sigamos haciendo eh, esos acercamientos entre lo departamental los mandatarios departamentales, las mesas departamentales, los municipios también que son los que nos ayudan también al desarrollo de la atención a las víctimas y por eso la invitación es hacer el cierre en Bogotá, eh, consolidar la información, identificar, porque hay muchos, muchos, muchos de los, de los compromisos que se asumen son muy eh, similares en los departamentos y es poder generar esos acercamientos con los responsables del SNARIP, tanto en lo local y lo nacional, para que se puedan cumplir. Director, muchísimas gracias por estar en UV Radio. Oh, muchísimas gracias a ustedes por estar informándole a toda la ciudadanía, pero especialmente a las víctimas, los avances que tenemos en todo el proceso de implementación de esta política, del trabajo, de la prórroga, del cumplimiento frente a las metas y principalmente que hemos venido y ratificar el compromiso del Gobierno Nacional en el cumplimiento de la implementación de la ley.
4: Es el director general de la Unidad para las Víctimas, doctor Ramón Rodríguez, que estuvo con nosotros aquí en Uber Radio.
6: Delegadas y delegados, por el enfoque de jóvenes de las 32 mesas departamentales de víctimas y la mesa distrital, se reunirán de manera presencial en Cali del 14 al 17 de julio. Laura Borrero y Alberto Vidal son los delegados de los jóvenes ante la Mesa Nacional de Participación Efectiva y son los líderes de este encuentro. Hoy estamos con Laura, a quien saludamos. Laura, bienvenida y cuéntenos qué temas se tratarán en el Encuentro de Jóvenes.
1: Hola Martica y pues a todo el equipo de la unidad, un saludo muy especial a todas las personas que nos están oyendo. Gracias por este espacio eh, para dar pues nuestra opinión, nuestra voz de jóvenes. Sí, estamos muy contentos porque vamos a tener nuestro Encuentro Nacional de Jóvenes Víctimas que se realizará en la ciudad de Cali del 14 de julio al 17 de julio, en donde tocaremos temas supremamente importantes eh, para nuestra población, para nuestro enfoque diferencial, nuestros jóvenes. Eh, en el primer día tendremos un espacio de diálogo eh, en el marco del tema de los diálogos sobre lo fundamental en donde estaremos construyendo eh, con el doctor Ramón Rodríguez, con el que, consejero presidencial para la juventud Juan Sebastián, con el consejero Archila nos estará acompañando y otras instituciones harán parte eh, de este importante encuentro donde los jóvenes podrán eh, dar a conocer y alzar su voz. Además, otro tema que se puede resaltar de este encuentro es la mesa que vamos a tener con rectores donde esperamos entregarles a ellos una carta eh, de invitación, una carta de propuesta para que hagan parte eh, de y que hagan historia para la construcción de oportunidades de educación a los jóvenes víctimas del conflicto armado. Eh, entre otras cosas, pues tendremos eh, un espacio para el tema de las elecciones de los consejos de juventud, y trataremos eh, algunos temas de la Comisión de la Verdad, niños, niñas y adolescentes, y estaremos ahí muy pendientes construyendo un documento de incidencia que esperamos también eh, sea el resultado de este encuentro para entregarlo a, a las instituciones y poder incidir como jóvenes víctimas.
6: Laura, ¿este foro se transmitirá por el ecosistema digital de La Mesa o cómo podrán vincularse los jóvenes víctimas que quieran participar?
1: Eh, tendremos un espacio en el último día para realizar un eh, en vivo, un live a través de nuestras redes sociales y claro que sí, serán transmitidos por el ecosistema digital de La Mesa. Están muy, muy invitados e invitadas e incluso pues esperamos contar con el apoyo de la unidad que pues siempre nos ha apoyado mucho en todo este tema de comunicaciones para pues en Alianza poder transmitir este espacio en el que eh, realizaremos un en vivo a través de nuestras redes sociales.
6: Laura, ¿cómo va el tema de las elecciones de jóvenes que se había aplazado por la pandemia?
1: Pues están en marcha como lo dijo el presidente Duque se van a realizar este año eh, nosotros construimos el año pasado en nuestro Encuentro Nacional de Jóvenes Víctimas, la circular, por la cual se regirá la elección de la Curul de Jóvenes Víctimas, que es una curula especial, la vamos pues a volver a reiterar en el encuentro, eh, estamos pues en proceso también de construir muchas piezas informativas respecto a esa curula en especial, para hacerla llegar a todos los municipios de Colombia y que ningún chico o chica se quede sin participar por desinformación. Eh, incluso en ese encuentro, pues, planeamos también tener un espacio para ver cómo va el tema, cómo va la elección de los jóvenes Y cómo podemos ayudar a que en todos los municipios de Colombia, el municipio más lejano, llegue la información Y esa curul, ese espacio que hemos ganado como jóvenes víctimas, no se pierda Muchísimas gracias nuevamente por este espacio eh, Gracias por abrirnos las puertas y esperamos vernos pronto.
6: Aprovechemos este espacio, Laura, para que invitemos a los jóvenes a participar.
1: Invito a todos los jóvenes y las jóvenes a que participen de este encuentro, a que se conecten a los representantes departamentales, a que asistan y construyan con los representantes municipales y las víctimas que hay en cada uno de los municipios de Colombia, a que pues se sumen, sumen ideas, nosotros estamos totalmente abiertos a la construcción, de eso se trata. Los invito a que hagan parte de ese live que vamos a tener. Les socializaremos pues, todos los resultados, lo que se logró, los compromisos, lo que faltó. La idea es construir y que todos y todas hagan parte de esta construcción.
6: Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
4: Bien, y nosotros continuamos en V Radio desde Medellín en el encuentro territorial sobre lo fundamental. Esta tercera jornada que se lleva a cabo en la capital del departamento de Antioquia con siete departamentos. Y tenemos ahora como invitado a Orlando Burgos, el coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Orlando, bienvenido. Hablemos un poco de esta jornada de la ciudad de Medellín. Eh, muy importante también el trabajo que se ha venido realizando en esta en este encuentro sobre lo fundamental, en estas mesas de trabajo, por supuesto que sin duda son esenciales para poder llegar a esos acuerdos, a esos compromisos que desde las víctimas se tienen para las gobernaciones, para los sectores. Bienvenido. Gracias, muy
0: amable. Sí, vea que realmente es satisfactorio. Eh, hemos, nos hemos enrutado en dos aspectos. Uno, el, el por supuesto, el querer, el desear que lleguen todos los gobernadores. Eh, entendiendo como tenemos que entender que las agendas no son fáciles de, de que se logren articular pero sin embargo no, tenemos que resaltar que han llegado los funcionarios que tienen poder de decisión que se pueden comprometer, entonces esto de una u otra manera igualmente implica eh, eh, que el compromiso eh, realmente se asume con la responsabilidad de, de su implementación Para eso igualmente nos tiene satisfechos, lo reconocemos, lo, lo, lo tenemos que resaltar y eh, hoy, no es no, no la sesión, eh, me, eh, dentro de la mesa de nuestra de Santander, pero también mirando las otras mesas, se da uno de cuenta que se vienen asumiendo y se vienen asumiendo los, los compromisos. Y muy seguramente vamos a dar un parte de, 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 de victoria, llamémoslo así, en el objetivo central, que son esos, esas implementaciones de esos criterios que están como más, como más rápidos y necesarios de sacar las víctimas en su territorio.
4: Bueno, Orlando, hablemos un poco de, de esas necesidades o esos compromisos que se han venido, digamos, planteando desde las mesas de víctimas, desde el liderazgo que ustedes tienen, por supuesto, en cada uno de los territorios. Hablemos un poco, ¿cuáles son los temas más frecuentes que las víctimas están planteando en estos encuentros sobre lo fundamental? Mire, eh, siempre vamos a encontrar unos básicos
0: que vienen del orden nacional. ...que es la educación, eh, la vivienda, generación de ingresos... ...esos son básicos y los encuentra uno eh, por lo general en todas las mesas... ...pero de ahí se, eh, se desarrollan las particularidades de cada, de cada departamento... ...por supuesto con sus, con sus municipios... ...entonces encontramos estrategias muy bonitas eh, en diferentes departamentos... ...como por ejemplo gobernaciones que tienen convenios de, de, de educación, de becas... ...independientemente de la oferta nacional y que la tienen con una eh, de, de diversa gama de, de universidades, seis, ¿eh? siete universidades con todas tienen convenio. Otros que de pronto no tienen sino con un perón y no han podido desarrollar convenios con nosotros y se dan de cuenta y reciben el ejemplo de, de esos otros departamentos, cómo ellos han podido ampliar esa, esa oferta. Eso nos, nos, nos tiene muy satisfechos porque es que son tres aspectos que realmente son fundamentales en, en el restablecimiento de nuestros derechos, la vivienda, la educación. Y la generación de ingresos fundamental para que avancemos cada día más en no depender de programas asistencialistas, sino realmente nosotros aportando en la sociedad con este, con, este, eh, con estos, estas herramientas que nos puede facilitar tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental.
4: Bueno, Orlando, ya para finalizar, ¿cómo va a seguir siendo ese trabajo desde la mesa nacional para que estos encuentros, digamos, no se queden aquí en, en las mesas de trabajo? En estas reuniones que se están haciendo en cada una de las ciudades, ¿cómo se va a seguir trabajando para que efectivamente se puedan llevar a cabo pues, todas estas propuestas? Pues yo considero que afortunadamente pues, eh, tenemos un
0: acuerdo eh, en las elecciones de las mesas que nos va a permitir a la mesa nacional llegar hasta diciembre ¿sí? entonces yo creo que de aquí a diciembre muy seguramente todos estos compromisos tienen que haberse desarrollado, eso nos va a permitir que esta mesa antes de entregar, antes de determinar su periodo va a poder hacer ese seguimiento tan necesario y ojalá eh, con algunas reuniones que podamos hacer en, en vivo e directo que de pronto no podrán ser presenciales, pero podrán ser virtuales, en las calles de la mesa con el equipo departamental y de pronto a algunos funcionarios, le hagamos ese, ese seguimiento perdón, a esos compromisos y, y, y en diciembre y noviembre podamos estar informándoles a todos nuestros compañeros el porcentaje de cumplimiento de esos, de esos acuerdos y de esos compromisos, que muy seguramente va a ser un, un alto porcentaje.
4: Bueno, Orlando, muchísimas gracias por estar en Uber Radio. No, ustedes sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, Orlando, por la participación aquí en Uber Radio. Precisamente, gobernadores asumieron diferentes compromisos y vamos a escuchar algunos de ellos eh, que sin duda van a entablar eh, un compromiso muy interesante con eh, los encuentros sobre lo fundamental.
7: Ariel Palacios Calderón, gobernador del departamento del Chocó. Hoy estamos concluyendo dos días de trabajo en el cual eh, eh, como muestra nuestro compromiso como ente territorial estamos aquí eh, finalizando esta jornada, básicamente eh, para el departamento del Chocó nosotros eh, con la mesa hemos concluido en unos puntos muy muy certeros y en el cual esperamos que una vez lleguemos a nuestros territorios poder colocar eh, en, en funcionamiento eh, temas como eh, vivienda eh, saneamiento básico, eh, becas para las víctimas, encaminado eh, al mejoramiento de la educación y muchos otros aspectos que, lógicamente, están en el acta que en este momento estamos suscribiendo y que eh, Ariel Palacios, como gobernador del departamento del Chocó, se está comprometiendo en llevar a cabo.
8: Fernando Rivera, secretario privado de la gobernación del Meta y gobernador encargado. Pues, hombre, esta ha sido una jornada muy, muy interesante, una jornada muy útil en la que hemos participado con la. Unidad para las Víctimas, con el señor director y con los señores gobernadores de la región Llanos. Ha sido un trabajo muy interesante con la mesa departamental de víctimas, en la que creo que podemos articular toda la oferta institucional, conocer un poco más desde el, desde el territorio del departamento el esfuerzo que se hace desde la dirección para las víctimas, pero sobre todo que las víctimas también adquieran conciencia de los derechos, pero también de las responsabilidades que tienen. Hoy hemos trabajado con la Mesa Departamental de Víctimas del Departamento del Meta, hemos avanzado una serie de tareas puntuales que ellos han venido acordando y hemos evidenciado el avance en algunas y las tareas que nos continúan para la semana siguiente. Es decir, Esta es la manera de lograr de manera efectiva que muchas de las responsabilidades de los territorios se cumplan en la meta de trabajo toda vez que hacemos seguimiento individualmente a cabo de las tareas. Mi nombre es Álvaro León, gobernador del Departamento de Vichada. Hemos asistido hoy a esta reunión directa con las víctimas, una reunión muy importante que nos permite escuchar de cada una de las víctimas de nuestra región la problemática que, que, que tienen. Igual sabemos que tenemos muchas dificultades en vivienda para las víctimas, tenemos dificultades en el tema productivo, pero cada una de las administraciones que hoy asisten aquí a esta reunión tenemos el compromiso de apoyarlos, de seguir trabajando de la mano con ellos y poder eh, darles una solución. Celebramos de igual manera la ampliación del de, tema de cobertura de la ley que nos permite apoyar a las víctimas en todo el país.
4: La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
6: Vamos al departamento del Cesar. Allí la unidad hizo la entrega de dotación de implementos deportivos, artísticos y musicales en el marco del proceso de reparación colectiva. Saludamos a José Urbano Céspedes, quien nos cuenta los detalles. Adelante, José.
9: En efecto, Marta, muchas gracias. Nos encontramos con el doctor Enrique Ardila, el director de reparación de la unidad de víctimas aquí precisamente en Casacará un sujeto de reparación colectiva le preguntamos al doctor Ardila eh, el balance, eh, doctor Ardila de lo que estamos desarrollando en este momento aquí en este corregimiento del departamento del César
3: Pues sí, es, es muy lindo ver esto que estamos haciendo esta visita que estamos haciendo hoy en la comunidad de Casacará estamos en el marco de una entrega de dotación deportiva y cultural al sujeto de reparación colectiva Agustín y más de 112 millones de pesos que están aquí invertidos en esta comunidad y efectivamente podemos decir que estamos apoyando a la construcción de paz del país, viendo que esta dotación artística y cultural apoya a los jóvenes y a los niños de esta comunidad. Una comunidad que hoy ha estado muy agradecida con esta entrega y recordar que esto lo hicimos eh, con apoyo del PNUD, de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional que suscribimos el año pasado. De modo que vamos avanzando en la reparación colectiva de este bello municipio para eh, probablemente poder hacer cierre de este sujeto este año.
9: Director, eh, la inversión sí. suya, cuando ve la cara y los rostros de los niños, eh, de la alegría y por supuesto eh, eh, haciendo deporte y con esas manifestaciones culturales.
3: Eh, es, es muy gratificante ver que hoy en el marco de esta entrega, cuando entregamos acordeones, entregamos guitarras, en, entregamos uniformes eh, para la danza, entregamos elementos para el boxeo, es muy gratificante poder ver que hoy inmediatamente hicimos la entrega, pudimos ver muestras artísticas, eh, la comunidad tiene sus profesores que están instruyendo a los niños para que hagan el mayor provecho de estos elementos y es muy gratificante ver que esto no se va a echar en saco roto, sino que van a ser muy aprovechados por esta comunidad eh, y esto nos permite ver que estamos impactando en estas comunidades, que estamos unidos por la paz, unidos por las víctimas. Muchas gracias al director
9: de reparación, el doctor Enrique Ardila. Esto es todo, Santiago eh, Marta desde acá, desde el regimiento de Casacará, en jurisdicción del municipio de Codas. Y este es un informe de José Urbano Céspedes para V Radio.
4: Una importante jornada de indemnizaciones se llevó a cabo en Medellín, donde se beneficiaron más de 800 personas. Sandra Cruz nos cuenta. Saludos, Sandra, adelante.
10: Un saludo para todos. Durante tres días, la Unidad para las Víctimas entregó en Medellín a 865 personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, residentes de la capital antioqueña y municipios del área metropolitana, la indemnización económica por más de 7 mil millones de pesos, con lo que podrán mejorar su calidad de vida. Estas indemnizaciones se suman entre junio y julio a más de 6.800 personas que han sido víctimas de la violencia en este departamento que esta entidad les entregará por un valor superior a los 47 mil millones de pesos. Escuchemos a Iván Darío Bernal, quien fue una de las personas beneficiadas durante esta jornada, víctima de secuestro en el municipio de Campamento durante ocho meses. Me
8: siento muy contento porque a pesar de que les fue demorada, Llegó la reparación administrativa, no solo económica, sino con todos los beneficios que está ofreciendo el Estado a las personas que vivimos víctimas.
5: Con este dinero, creo que. Voy a mejorar mi vivienda.
10: Durante estas jornadas, las víctimas del conflicto armado recibieron orientación por parte de profesionales de la entidad, junto con instituciones como el Sena, Colpensiones, Alcaldía de Medellín, entre otras, con el fin de que el dinero recibido por la indemnización administrativa lo puedan invertir o en mejoramiento o adquisición de vivienda en proyectos productivos que puedan mejorar su calidad de vida y la de su familia. En los 10 años de la implementación de la ley de víctimas se han invertido 14.35 billones de pesos en todo el país, para resarcir los daños causados por el conflicto armado Escuchemos a Wilson Córdoba, quien hace alusión a las indemnizaciones en este departamento
5: Estos 47 mil millones de pesos no solamente le apuntan a la economía del departamento y al municipio de Medellín sino que le apuntan al emprendimiento al mejoramiento de la calidad de vida al tejido social, sobre todo al emprendimiento
10: Informó para UF Radio Sandra Cruz, desde
6: Antioquia y avanza el pago de indemnizaciones en el Tolima. Son distintas las estrategias que se implementan desde la unidad para cumplir con esta medida de reparación. William Peña con la información. Saludos, William.
11: Hola, compañero. Les cuento que en el Tolima se continúa adelante para el pago de indemnizaciones a través de las jornadas masivas en donde se cumplen estrictas medidas de bioseguridad, una labor ejecutada por la Dirección Territorial Central liderada por su directora María José Dangón David. Hemos
6: realizado dos jornadas Beneficiando a 248 personas Con la indemnización administrativa Con una inversión aproximada De 2.510 millones de, de
11: pesos en... Recursos que están llegando Para potenciar los sueños de las víctimas En un momento oportuno Tal y como no lo cuenta Jason Quintero
3: Pues eh, agradecidos Y pues la verdad en estos momentos tan pues complicados eh, Cae muy bien Recibir ya la indemnización Entonces pues
11: contentos La directora territorial destacó además los espacios de inclusión social y económica que hacen parte de la articulación para la inversión adecuada de los recursos con entidades bancarias, constructoras, el Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones, entre otras, las cuales presentan sus ofertas con beneficios en tasas de interés y con otras ofertas dirigidas a la población víctima.
6: Estas jornadas también se acompañan con esas charlas de inversión adecuada de los recursos en la cual llevamos le damos a conocer a la población que se beneficia y recibe esa carta de indemnización las líneas en la que pueden de una u otra manera utilizar estos recursos activos, siempre recomendando que sean proyectos
11: que conozcan y que manejen. En este departamento, para el mes de julio, se tienen proyectadas dos nuevas jornadas masivas para la entrega de cerca de 400 cartas de indemnización administrativa. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez.
6: Con libretas militares, jóvenes víctimas de Dabeiba en Antioquia tendrán más oportunidades para su futuro. Los detalles de la noticia con Juan Carlos Monroy.
12: Gracias a la extensión del servicio militar como medida de la reparación a las víctimas, 37 jóvenes que sufrieron el conflicto armado y habitan en el municipio antioqueño de Dabeiba Obtuvieron las libretas militares digitales El director de la unidad para las víctimas en Antioquia Wilson Cordoba Mena Explicó cómo este documento contribuye A mejorar sus futuros proyectos de vida
5: Esta libreta militar que le tiene que apuntar Para el mejoramiento de la calidad de vida De ellos y su núcleo familiar, Porque esto repotencializa y eleva las posibilidades De tener un empleo digno con la libreta militar y le pueda apuntar también al tema de la educación superior.
12: El funcionario destacó la articulación con el Ejército Nacional para cumplir con esta medida de la reparación a los jóvenes reconocidos como víctimas.
5: Bien la articulación que tenemos con el Ejército, y esto nos ha validado, esta articulación nos ha conllevado que miles de jóvenes que en el pasado era un caos tener una libreta militar, hoy de una manera ágil, efectiva y oportuna, tienen su libreta militar de una, de una manera gratuita para ellos Apuntarle no solamente a su proyecto de vida, no solamente al cierre de la brecha social, sino también a potencializar la calidad de vida.
12: Más de 50 mil jóvenes en Colombia se han beneficiado con las libretas militares gratuitas como resultado de la gestión interinstitucional entre la Unidad para las Víctimas y el Ejército Nacional. Desde la Territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
4: V Radio Cerramos esta emisión de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas. Y también nos pueden eh, consultar y seguir en YouTube en la cuenta Unidad Víctimas con Marta.
6: Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Nos escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar www.unidadvíctimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.